0: Asimismo, entonces, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor, la palabra que el Señor nos ha entregado para este año 2022. ¿Cuántos entramos con nuevas fuerzas y expectativas a entrar en este año? ¿Verdad que sí? Algo muy importante es, es entender que estamos en tiempos, o viviendo tiempos de muchos cambios, tiempos muy difíciles, pero también entendemos que en medio de ese tiempo Dios también se puede glorificar. Por eso también hemos preparado un video y esto es parte del mensaje de hoy. ¿Por qué empiezo con el 2020? Porque es que el año 2020 fue que marcó. Esa, esa entrada del 2019 al año 2020 cambió nuestras vidas, cambió el mundo. Si ustedes lo notan, ¿cuándo entró todos estos cambios y no fue qué? En el 2020, cuando entramos en esta transición, empezó. Entonces, antes de empezar el mensaje, me gustaría compartir con ustedes un video para que lo analicen. Va a estar en nuestra página de internet también, si lo quieren compartir. Pero para que entendamos eh, la problemática que, ahora, que hay ahora y cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar enfrente a eso. Cuando están listos, me avisan. Listo. El mundo no volvió a ser el mismo, marcó un tiempo decisivo indicando un tiempo profético que nos lleva a entender que nos estamos acercando cada vez más al cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia. La gente está ocupada en tantas cosas, cada vez la tecnología hace más dependientes a las personas. Los medios sociales es la entretención de los niños, jóvenes y adultos. La gente le interesa seguir y saber más de los influencers que es concientizarse de la realidad en que vivimos. Este mundo va de picada y la gente no lo está entendiendo. Queremos vivir en un mundo irreal, en una burbuja de fantasías que nos está llevando a la insensibilidad y perder nuestra brújula del propósito por el cual estamos aquí. Esta generación que está creciendo, cada vez menos quiere saber de Dios y es por eso que nos aproximamos al final de la sexta dispensación en la que estamos, la cual es la gracia. Queremos ser apáticos ante un declive frente a nosotros, preferimos escuchar mentiras aunque éstas nos lleven a un hoyo porque queremos sentirnos bien que nos hagan sentir bien, porque tenemos mucho estrés o porque sufrimos de ansiedad. Por eso prefieren escuchar solamente palabras motivadoras, mensajes que solapen la verdad para tranquilizarnos. Esto no se trata de tranquilizarnos, porque es como tomarse un calmante para aliviar los síntomas, pero no ataca la enfermedad. Necesitamos alinearnos con Dios, necesitamos sentirnos confrontados para arreglar nuestras vidas. La motivación es buena, pero acompañada de la verdad espiritual, porque las dos nos llevan a tener un balance y a tomar la decisión más sabia, no basada en emociones, sino en convicción. Cuando lo único que va a salvar nuestras vidas del castigo eterno es Jesús, no solo creer, sino seguirle, que su palabra sea la guía y el alimento diario. Solo en Él podremos encontrar la paz la esperanza y el amor que nos sostendrá hasta el final. Desde que llegó el año 2020, las cosas cambiaron drásticamente. Encontrar la paz, la esperanza y el amor que nos sostendrá hasta el final. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y como cristianos, verdaderamente muchos cristianos están así, apáticos, están eh, desligados, tienen una venda y no están siendo sensibles a la voz de Dios y los tiempos proféticos que estamos viviendo. Como yo le decía al principio de, de la administración, cada año que pasa es un año que nos vamos acercando al cumplimiento de la venida de nuestro Señor. Y la iglesia de Jesucristo, muchos están pensando que esto no está pasando nada. Detrás de esto, lo que estamos viendo, hay una agenda también diabólica. Es una agenda que se está moviendo diabólica y la gente no está entendiendo lo que está pasando. Pero que también se está cumpliendo una agenda y es la agenda de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Por eso... Le traje el recuento del 20, del año 20, porque es que cambió nuestra historia y llevamos dos años. Entramos al segundo año del cambio completamente en nuestras vidas y este mundo. Por eso yo le invito a que vamos a Filipenses capítulo 4, verso 10, en adelante. Y el tema de hoy titula, año 2020, el año de la unidad, revelación, reconciliación y reposo es un año de estas varias cosas que nosotros vamos a, a ver en nuestra vida lo tienen dice el apóstol Pablo le dice a los de Filipos a los filipenses me alegra mucho lo voy a leer en esta versión que tenga primera yo sé que habíamos leído en la NTV pero la que yo les había mandado me alegro mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí yo estaba seguro de que no me habían olvidado solo que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido, escuchen esta palabra, pues he aprendido a estar satisfecho con todo lo que tengo. Sé bien vivir, dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tenerlo todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra, tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra que transforma. Estamos aquí, Señor. El promedio domingo, Señor, de este año nuevo que tú nos entregas, estamos tu pueblo aquí, los que están conectados allá, para recibir esta palabra. Te pedimos Dios, que seas tú guiándonos, Espíritu Santo, no es palabra mía, sino palabra tuya. Esa palabra de impartición a tu pueblo, Señor, porque tú verdaderamente nos amas, que tú nos das el maná para que nuestras almas puedan descansar. Aquí Señor estamos, cada corazón es buena tierra y declaro Señor Padre muchos frutos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses y le está hablando desde la prisión. Y le dice bien claro que él ha aprendido a vivir en toda clase de qué? circunstancias. Sabe vivir en las clases, en lo, de pronto en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Y que solamente le está diciendo, porque está en otra versión, pero está hablando de Efesios capítulo 4, verso 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces estamos hablando que estamos viviendo en circunstancias. ¿Qué circunstancias son las de ahora? Difíciles, duras. A muchos se les cambió, como le dije, la agenda completa. Había muchos planes. Pero quiere decir que nuestro mundo se está tambaleando, que las cosas pueden cambiar de repente. Que hoy estamos aquí y mañana usted, usted se levanta y no sabe cómo está este mundo. O sea que nuestra verdaderamente, nuestro fundamento y nuestra ancla aquí en la tierra, ¿quién es? Jesús. Jesús dijo hijito estas cosas os he hablado en el mundo ustedes van a tener aflicciones pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo estamos pasando por circunstancias dice el apóstol Pablo yo sé vivir en cualquier circunstancia una circunstancia puede ser un evento un suceso un acontecimiento un hecho imprevisto una circunstancia eso es circunstancia y ahora vemos cómo este eh, acabamos de dejar un año Que fue cambiante y vuelvo y le digo, aunque fue muy cambiante y muy, digámoslo así, muy variante, ¿qué esperamos para este año? Mire mi amado hermano, las cosas se van a poner de mal en peor y no es que, ay pastora, pero es que le tengo que decir la verdad para que usted se aliste porque si usted no se alista como no, si nosotros no nos alistamos como soldados, los van a matar en el campo de batalla, cuántos están de acuerdo, les venimos a decir que el año 2022, sí será un año de mucha bendición, de la doble porción, de todo lo bueno, pero sabe qué, para aquellos que confíen en Dios, para aquellos que se alinean a la voluntad de Dios, para aquellos que no se queden ahí estáticos, cuántos están de acuerdo conmigo, entonces Primer punto que vamos a ver que tenemos que aplicar para este año 2022. Diga conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es, todo, cualquier circunstancia, pandemia, virus, enfermedades, lo que sea lo podemos lograr, podemos superarlos. ¿Por qué? Porque el Señor es el todo en todas nuestras vidas. Dijimos que es el año de la unidad porque Dios, dos significa eso, Unión. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que cuida, ¿qué? La vid, mi Padre dice ahí y Él corta a mis ramas que no dan, ¿qué? Entonces, ¿a qué Dios nos ha llamado entonces? A producir fruto, a no quedarnos estáticos, porque dice que el Padre... Es el que cuida de la vid, él es la vid verdadera y dice el que no produce frutos será cortado, pero limpia las ramas o poda, las ramas que dan esos frutos para que produzcan ¿qué? muchos más frutos, entonces a medida que va pasando el tiempo Dios lo que nos está diciendo, miren no se dejen llevar por las circunstancias, por lo que sus ojos ahí están viendo, déjense llevar por mi palabra, por mis promesas, el Señor dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, ninguna rama puede dar fruto fuera de mí, sino que tiene que estar pegada a qué, a la vid, igual sucede, sucede con nosotros, no podemos producir fruto fuera del Señor, porque nada sin Cristo podemos hacer, dígale a su vecino sin Cristo no lo vas a poder lograr, Óigame, en este tiempo yo he escuchado gente que ha estado tan deprimida, ay oh Dios mío, pero tan deprimido, ¿por qué? Porque se le cambiaron los planes de las familias, a todos se nos cambiaron. Fue un cambio que ustedes dicen, no, y que venía fulano de allá, y que venía el nieto y la nieta y veníamos para allí, para acá. Se me cambió, ¿por qué? Y ahora tuve que estar encerrada, aquí sola en la pandemia, comiendo mi cena de Navidad. Pero al menos se está comiendo, está así en una cuarentena porque ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero estás vivo. Mire, yo le digo que el el día de Navidad eh, en mi casa, estábamos ahí pues en en la casa cuando mi hijo me dice, mamá, asome hacia la ventana que está pasando una cosa, yo no sé qué es lo que pasa y que escuchamos bulla. Vea hermano, tres casas de la, de, la, de la nuestra, la nuestra queda como en, en, un, en un final de la calle, pero está en una esquina, o sea la esquina el final de la calle, tres casas más para allá, a los vecinos se le acaba de quemar la casa entera. Enterita y es chumazo. Para eso los bomberos llegaron cinco minutos tarde a esa casa, volvió una nada. Salimos con Jackie, no sé qué, a mirar y a, a, a lo que estaba sucediendo y ver a esa familia perdiéndolo todo en ese instante. El día de Navidad, el pastor se le arrima a los vecinos, estamos a la orden, que necesitan Mi casa está a la orden, vénganse para acá, eh, que, que podemos ayudarle? Y entonces yo le contaba al pastor que siempre en todas las Navidades siempre habían estado en diferentes casas celebrando, que la familia pero ese día habían decidido quedarse en la casa. Ese mismo día habían decidido quedarse en la casa y por un cortocircuito en el garaje se, esa casa quedó vuelta a nada. Yo decía, ¿cuántas personas se están lamentando porque no pasaron de pronto una cena de Navidad juntos? Pero oye, hay gente que perdió todo ese día. Es duro, aunque el seguro le pueda pagar, ¡ay, le va a pagar otro! oye, pero es duro tú haber levantado un hogar y que ya de, depende, o sea, que completamente ese día estés ubicado en un hotel porque no tienes dónde quedarte. Estamos, este, ¿Me está entendiendo? A veces nos enfocamos en tantas pequeñeces en una cuarentena porque no compartí con mi familia, porque no comí. Mi... Óigame, es, es, hay cosas más importantes que ponerle atención que a eso. Pasamos otras navidades juntos, vendrán otras navidades que lo podemos celebrar, ¡Hombre! Levantemos la cabeza porque a veces nos pegamos de esas pequeñeces que no son importantes porque lo importante es que estamos vivos, estamos parados, que Jesús está con nosotros. ¿Cuántos están aquí? Unos tuvieron que bregar con muerte de seres queridos en medio de diciembre, como el hermano, de la, el hermano Marigenia, que murió el joven, de 21 años, Dios mío. Y nosotros lamentándonos por un un pedazo de pollo que no comimos juntos. Mi amado, definitivamente si nos preocupamos por eso estamos grave. No estamos en lo espiritual. Miren, la Biblia bien claro, cuando hablamos de número dos, nos habla de la unidad, diga conmigo yo me uno a Cristo. Unidos a Cristo, cuando estamos unidos a Él nos podemos unir así. Pero el que está desconectado con Él se desconecta de todo. ¿Cuántos están? Por eso es que la gente comienza ya a desertar porque como no está unido a Él, no hay una comunión con Él, entonces se va comenzando a desunir de la iglesia, de las responsabilidades que Dios le ha dado, de la misma familia. Ya no hay una relación con la familia porque la relación con Dios me hace estar bien con los demás. ¿Cuántos están? dan un aplauso fuerte al Señor. Entonces este año es de trabajar ¿qué? En unidad. En un, porque cuando hay unidad y crecimiento, todo se trabaja en armonía. Y si se trabaja en armonía, es porque va a sonar la mejor la melodía. Usted ha visto esa, esos, esas orquestas: hay uno que dirige la orquesta, y por allá suena el piano, el, 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 el trombón, o la, no sé qué, todos los instrumentos, pero todo es que en armonía. Y si nosotros este año dejamos aparte, digamos, las diferencias y comenzamos a trabajar en unidad y en armonía, entonces vamos a producir aún más fruto. Dejemos las riñas, dejemos la envidia, dejemos eso a un lado. Hay que trabajar juntos y unidos. Ahora, si es el año de la unidad, ¿usted qué cree que el enemigo va a querer hacer? Se lo estoy advirtiendo. Cuérdese esta palabra de hoy. La pastora nos advirtió: cuando usted comienza a sentir que se comienza a despegar, eso no viene de Dios porque es el enemigo que quiere desunir. Si tanto estamos viviendo en tiempos cambiantes, tiempos variantes, tiempos que no se sabía el otro día con mayor razón, ¿cuál es nuestro deber? Unirnos más, llamarnos más, abrazarnos más, cuidarnos más, estar pendiente del uno al otro mucho más no es para alejarnos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, yo voy a trabajar en unidad. Mire lo que dice Eclesiastés 4.9, más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. ¿A cuánto, ¿Nos va a ir bien? Si trabajamos, como? Pero si queremos hacer, como ese animal que usa un bozolo, por ahí solo yo, soy la que barro, soy la que pongo, soy la que, soy la se vuelve usted. Y los oilos y los oilas no llegan en ninguna parte, porque nos necesitamos el uno al otro. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí y así producimos aún más fruto. Ahora, lo que estamos viviendo debe unirnos, ¿qué? Aún más. Pero, ¿qué está pasando? Todo lo contrario, esta semana estaba viendo un noticiero y un doctor dijo algo que me captó mi atención. Y él dijo, cuidado, cuídense en este tiempo, porque este, en este tiempo estamos viviendo, estamos, es el tiempo del virus del aislamiento. Y tal vez él lo dijo así, lo tiró así, pero yo lo agarré y dije, ¡pa! ¡Dios! Esto es una verdad espiritual. El virus del aislamiento, sí, si nos ponemos a pensar... Tal vez él no lo vio como una verdad espiritual, pero discerniendo la táctica del enemigo es que nosotros estemos, ¿qué? ¡Solos! Porque solos estamos más vulnerables a que se nos vengan dardos a la mente, a que se nos diga un montón de cosas, pensamientos de conmiseración, de desesperanza. Pero si estamos aislados, digamos, pase una cuarentena usted, en vez de estar viendo por ahí eh, Netflix y y, 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 y Caso Cerrado y toda esa vaina de la televisión, que definitivamente ver televisión no hay nada. De verdad, usted nota programas y por allá, todo es una una cosa horrible, no hay nada que ver. Por eso yo veo películas cristianas mejor. Por eso veo la, la, la serie bíblica. Y mi hijo me dice, otra vez, mi amigo, sí, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lo voy a seguir viendo hasta que, hasta que Cristo venga por mí. Yo prefiero verme diez mil veces a Moisés que verme una vaina ahí que no sirva. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Óigame, y, y él dijo, eh, esa, esa, parte, el virus de la, entonces, cuando, si, si los que entramos o los que entran en una cuarentena, en vez de estar viendo por ahí, métase con Dios, Ore más, levántese y ore más, eso es que usted se alimenta de la palabra lo fortalece más, usted sale hasta rejuvenecido de ahí. ¿Cuántos están de acuerdo? Vea película, léase la Biblia, coma Biblia y otra vez y duerma porque duerme y levántese, pégase un baño y métase otra vez. Ahí usted nota la diferencia quién salió fortalecido y quién no salió. ¿Cuántos están? Oiga, si es el virus del aislamiento, entonces vamos a contrarrestar eso y vamos a unirnos más. ¿Cuántos están? Hermano, los planes que el enemigo tenía en contra de ti se deshacen cuando nos refugiásemos en sus promesas. Descansar en sus promesas, refugiarnos en él. Es un año, escuche muy bien y apúntelo, tercer punto, es un año de Dios revelar a los demás lo que ha venido haciendo contigo. ¿Cómo así pastora? Claro, en Génesis 45, 4, dice que eran lo, era el segundo año de hambre en el, en, en, cuando pasó lo de Jacob y José en el tiempo de Egipto, la hambruna, era el segundo año que había pasado esto. Y mire lo que dice. Cuando José habla y dice, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar mi vida. Ya llevamos dos años de hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años sin que se pueda cosechar, pero Dios me envió antes de que ustedes para asegurarme de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria, por lo tanto no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como un padre para el faraón, señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra. ¿Qué fue lo que pasó en esos dos años de hambruna? Fue que entonces... José se le reveló a sus hermanos y les Dijo mire lo que ustedes planeaban de mal Para mí Dios lo convirtió para bien ya No era el José por allá que ellos habían Maltratado se había convertido en un Gobernador así Dios hará con su pueblo Este año lo que tal vez los otros Pensaban que era para mal lo que tú Pensabas muchas veces que estaba Estancado este año Dios va a sacar a la Luz Dios va a exponer la obra Maravillosa que ha estado Haciendo contigo Todas esas pruebas Todo ese lloro, todas esas Cosas que atravesaste Este es el año de exponerlo En público las cosas Grandes que Dios ha hecho Al poner en público a los demás Que Dios ha venido a tratando Contigo y que todo Ha obrado para bien ¿Cuántos están? Todos estos años Desde el 20 o yo no sé cuánto tiempo Llevas en ese proceso Pero este es el año José se reveló a sus hermanos Y sus hermanos se quedaron atónitos Hubo tiempo de reconciliación es el año de la reconciliación Los corazones de los padres Volverán a los hijos Y de los hijos a los padres Será el año de donde De verdaderamente esos lazos familiares Aún más estar más fuertes Ustedes lo van a ver, cómo hijos van a llegar, cómo Dios va a hacer, los milagros que Dios va a hacer con nuestros hijos. Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana. Óigame, este año es profético para la iglesia. Es un año que marcará, para José marcó ese año, el hecho de hablarle a sus hermanos y exponer, entonces será notorio, Dios se encargará, tú no tienes que hacer propaganda porque Dios se encargará hacerlo notorio. ¿Cuántos están de acuerdo? Ay Dios mío, lo que por mucho tiempo tú estabas tratando de formar, tal vez edificar, construir, Y muchas veces gente te vio como un fracasado. Y que ya no había esperanza para ti, este año Dios los dejará atónitos porque Dios va a exponer el milagro que ha hecho en tu vida. Ay, yo no sé cuántos creen en esa palabra. Ay, Dios mío, yo la, yo la tomo para mí. Entonces, si es un virus del aislamiento, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? a Unirnos más, a unirnos más, en ir más a la iglesia, meterme más con Dios, hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Vamos a contrarrestar completamente eso. Y va a ser el año de la reconciliación. Punto número cuatro. Año 2022, cuando nosotros eh, terminamos este año, diciembre 31, ¿qué día cayó? Viernes. Entonces, entramos en el primer día, el primero de enero, ¿qué cayó? Sábado. Entonces, sábado es un tiempo de descanso, el sábado que Dios nos quiso decir eso, es que ustedes entran también el año del descanso, de ustedes descansar en mis promesas, que no se dejen llevar por las circunstancias, por lo que sus ojos están viendo, por lo que se está hablando en el mundo, por el miedo de allá afuera, no se dejen llevar, de su descansen cuando el Señor hable dice yo soy el sábado, yo soy el Señor del sábado nos está diciendo, es que ustedes van a descansar en lo que yo les he dicho y mi promesa está con ustedes, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Dios no nos va a dejar, yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dijo el salmista y Dios no nos va a desamparar aunque pasemos por las aguas, estas no nos ahogarán aunque pasemos por el fuego este fuego no nos va a quemar aunque pasemos por el desierto ese desierto no nos va a dejar sin agua, ese desierto se va a convertir en manantiales, yo no sé mi amado hermano pero usted tiene que entrar con ese espíritu, mire si va a haber noticias, vea una sola vez, pero no, desde que se levanta ahí con esas malas noticias por la mañana y usted se llena de malas noticias. Dios, busque primero su presencia, hable con papá en este, en esta semana de ayuno, levántese a las 5 de la mañana, a las cuatro si quiere, dedíquele ese tiempo, qué sueño, tírese de esa cama, haga lo que quiera, pero es tiempo de humillación, mi amado, es tiempo de buscar la dirección de Dios. Usted dormirá todos los días, si quiere, hasta tarde, si quiere. Pero esta semana, por favor, es un tiempo de diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Busquemos el rostro. Esto está en serio. Esto es en serio. Esto no es solamente una pandemia y estar viviendo con las mascarillas. Esto es una cosa, mire, profética. Es tiempo profético de alineamiento. En cualquier momento puede sonar la trompeta. En cualquier momento puede sonar la trompeta. ¿Y qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Cuántos están? Entonces, por eso, Jesús dijo en Mateo 11, 28: Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo los voy a hacer ¿qué? descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para que se cargue un yugo, ¿cuántos bueyes se necesitan? Dos. Y Jesús le está diciendo, camina conmigo camina conmigo que yo te voy a mostrar el camino yo me llevo la carga más pesada pero camina conmigo porque yo conozco el camino para que tú no te desvíes camina contigo llevemos yo sé que no es fácil lo que estamos viviendo pero con Jesús él se lleva la carga más fuerte él pagó el precio en la cruz del calvario y gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, usted y yo hoy podemos disfrutar de vida eterna. Ya no podemos, ya no le tenemos temor a la muerte, porque sabemos que hay un paraíso que nos está esperando. Donde tú y yo antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, donde para nosotros no había esperanza, donde para nosotros nada, había nada bueno pero Jesús vino a reconciliarnos con el Padre y a través de Jesús hoy podemos tener vida y vida en abundancia. Le otro aplauso fuerte a papá. Jesús es el día de reposo, diga conmigo yo voy a reposar este año. O sea, quiere decir, yo no me voy a qué, a preocupar. ¿Cuántos se comprometen a no preocuparse? me miran y... ¿Quieres seguir con la preocupación? ¿Ah? Como una mamá regañonea Si usted quiere seguir con la preocupación, déjame decirte que la preocupación trae ansiedad, la preocupación trae enfermedad. Dios nos ha hecho descansen en mi palabra. El día sábado fue hecho por causa del hombre no el hombre por el día del sábado, no era para que formarse una carga, al contrario, era para descansar y Jesús dijo, yo soy, porque dijeron, Señor, le preguntaron los fariseos, tus eh, discípulos están comiendo por allá espigas el día del sábado, mira cómo comen, no deberían ir a recoger espigas. El Señor dijo, ¿qué pasó? Lo que hizo David, no entró David al templo, era día sábado y no se comió los panes que deberían ser de los sacerdotes, pero comieron y Dios no, lo, no, no les pasó nada. Porque era sábado y ¿qué pasó? Yo soy el Señor del sábado. Así que Él es el Señor del sábado y debemos descansar ¿en qué? No se preocupe por nada. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué ustedes se preocupan? ¿Por qué es lo que han de beber, comer, vestir? Ni eso, ni los pajaritos ni se preocupan por eso. y ¿Quién los alimenta y los viste mejor que yo? Soy yo que los sostengo. Entonces, en este año, cero preocupación o menos preocupación. ¿Cuántos están? Aprender a qué? A descansar en que No en la hamaca y allá en la silla que usted tiene allá. Aprender a descansar en qué? Sus promesas. En las promesas. ¿Qué? ¿Cuál es una de las promesas? Una de esas que dijo Jesús: Yo estaré con ustedes. Otra que está en el Salmo 23, que dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdad que sí? Es lo que dice Jeremías e Isaías promesas de parte del Señor para nuestra vida para que no nos preocupemos es un año de mucha bendición sí, vienen cambios vienen crisis, vienen muchas cosas, pero para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien del otro aplauso fuerte ¡Aplausos! muchos milagros de los que Jesús hizo, cuando los hizo? el sábado porque era el Señor del sábado por eso hay gente que vuelvo y le digo pueden celebrar el día que quieran Pero ¿por qué nosotros celebramos el domingo y no el sábado? Porque mucha gente, no, porque el sábado, Dios bendijo el sábado. Claro que Dios bendijo el sábado y Dios también bendijo el hombre, también. Entonces, si el Señor Jesús es el el Señor del sábado, ¿cuándo fue que resucitó Jesús? Él resucitó el primer día de la semana. Y el Señor dijo, yo les he dado un pacto nuevo, un mejor pacto y en ese pacto es que ustedes van a caminar, el pacto de la sangre. Así que en Jesús, por eso celebramos el primer día de la semana porque Él resucitó un domingo, el primer día de la semana y Él es el reposo, diga conmigo, yo reposo en Jesús. Él es el que nos da la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy no la doy como el mundo, la de ella casi para terminar, para avanzar rápidamente. Cuando eh, el, el, en hebreo el número 2 tiene como letra, porque en hebreo las letras y las y la letras representan un número y es Bet, que significa casa, carpa, tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, Israel. En otras palabras, donde se entiende que hay una familia tanto en el plano terrenal como espiritual. Ahora, las batallas, se lo vengo a decir representando este número 2, Bet, las batallas más fuertes que nos vamos a enfrentar no son tanto los virus que nos se tiran, sino el virus más fuerte es el enfriamiento espiritual de la casa espiritual, de tu casa. ¿No dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo? Bet, casa, morada, iglesia, nosotros somos la morada de Dios. Y tenemos que cuidar y guardar nuestra vida espiritual, guardarla del enfriamiento, porque como decía el pastor, no es el virus que está matando, hay algo más contagioso, más fuerte, aún peor y letal, el enfriamiento espiritual. Porque el enfriamiento espiritual te lleva al pecado y el pecado te aleja de Dios. Y los alejados de Dios tienen su parte en el lago de fuego, el enemigo se encarga de todo, de todo. yo le digo esto es una agenda diabólica, pero también se está cumpliendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en medio de esto? ¿Cómo lo vamos nosotros a tomar? ¿Cómo lo vamos a asimilar para poder sobresalir? Pele por su vida espiritual, se lo digo, no hay una cosa más fuerte. el enfriamiento espiritual, cuide de su casa, bed, casa morada, cuidemos no solamente aquí nuestra casa espiritual, pero también usted que cree viniendo a la iglesia, hay iglesias que han cerrado, pastores que han cerrado porque la congregación no volvió en nuestros países y a mí me comprime eso en mi corazón rico Dios mío eso es lo que quería el enemigo, ¿qué? Aislarlo. En su casa todo el mundo allá, vaya bueno. Las iglesias cerrando. Los pastores cerrando iglesias. Porque la congregación se quiere aislar. Eso no es de Dios. En el aposento alto estuvieron reunidos. Dios hizo milagros cuando habían grupos, cuando había de cinco mil había tres mil. La Biblia me dice en Hebreos que no nos dejemos de congregar. Ay, señor bendito, mi amado, esto es serio. Se lo digo por favor. Cuando usted empiece a quererse desligar, usted dice: estos, estos esto no es de Dios. No, no, pero ¿por qué me siento así? Esto no, Dios me quiere unido al pueblo somos el pueblo de Dios y Dios nos quiere como unidos que unidos podemos avanzar unidos podemos hacer muchas más cosas con mayor razón en este tiempo mi amado, guarde de su vida espiritual, guarde de su casa, también de la casa de papá, ¿cuántos están? un ataque fuerte que vamos a ver este año y apúntelo, y el Señor yo se lo dije a ustedes en un ayuno uno de los ataques más fuertes para este año es para el diseño de la familia formada por Dios. Ya esto no, se los dije en un ayuno y se lo repito ahora, lo que está pasando con nuestros niños, esto ya no es una forma de elección para ellos, esto ya es imposición. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Al buen entendedor, por cada palabras, si no, me preguntan el oído, yo le digo al diseño de la familia formada por Dios por un hombre y una mujer. Y nuestros niños se van a enfrentar y nuestros jóvenes se van a enfrentar en eso en las escuelas. Totalmente van a querer corromper la imagen de un hombre del matrimonio formado por Dios. El pastor habla de la paternidad. Eso es impresionante, la paternidad. Aunque la pareja, como decíamos, la pareja de pronto se ha separado por algo, pasó algo. Pero el hecho que el padre esté presente, hace la diferencia. O que tenga un modelo de padre, al menos. Se lo digo, yo cocino en mi casa. Todo el año ahí, la, la que mejor dicho ahí, la madre abnegada, y hago una cosa y hago la otra. Todo muy bien. Ayer, el hijo chiquito mío y el otro grande, se levantaron y comenzaron, papá. ¿Tenemos hambre? Y yo. No me dijeron a mí. ¡Papá! Oye, tienen 21 y 25. Yo decía, no son chiquitos ya. ¿Y por qué tú no sabes? Porque el pastor sabe hacer comida dominicana muy buena, porque también tuvo restaurante. ¿Por qué no nos hacen unos ricos chicharrón de pollo? Yo lo miro. Yo le digo, el pastor dice, que bueno, listo. Se puso a hacer ahí. Aunque yo hice casi todo. Porque usted ve el pastor en esos videos, el pastor solamente él se pone a revolver nomás. Él es la cámara, para eso pone la cámara. ¡Fírmeme! ¡Fírmeme! Y él está ahí revolviendo, pero a, detrás, behind the scene, I'm here. <risa> Oiga, le hizo, yo le hice todo, pero el pastor nada más de sus hijos verlo en la cocina. Ay, usted no sabe. Papá, te botaste, papá. Y yo. Papá, papá, qué rico. Volvernoslo a hacer. Y el otro es que, ¡ja! ahora que me voy a casar, ahora empecé a cocinar. Y no, le alabaron al papá todo el santo día alabaron al papá porque le, por una vez al año dice el pastor, es que para volver otra vez en la cocina tiene que pasar este año los primeros de enero hago lo que quiera pero mire la importancia de la paternidad usted hombre varón de Dios tal vez si tiene hijos pero no está con la persona la mamá de tus hijos, no importa llama a tus hijos dales ese amor no te alejes de ellos ellos necesitan al papá como no necesitan a nosotras pero yo ya vi que la mujer podemos ser abnegadas vea lo que sea pero el papá es el papá ¿cuántos están? por eso es tan importante que el enemigo se está, se está metiendo y este año lo vamos a ver frente mire el, el dardo uno de los dardos más grandes es Dañar el diseño de la familia. Y tiene usted y yo que luchar en contra de eso. Porque eso es lo que quiere hacer. Y nosotros como cristianos tenemos que ponernos en la brecha. Comparta con sus hijos. Dele tiempo de calidad. Ellos se lo decimos. Ellos no se van a acordar lo mucho que vos trabajaste. Es que mi mamá, ellos, no, ellos se acuerdan es Las vacaciones que nos fuimos, el tiempo que pasamos juntos, la comida que mi papá me hizo, lo que me hizo mi mamá, eso es. Tiempo de calidad, porque viene un ataque fuerte para los hogares en cuanto a eso. Entonces, si queremos mantenernos de pie, necesitamos la dirección de Dios, como dice Proverbios 29, 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley, es alegre, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor para poder hacer nuestros votos, nuestros votos de fidelidad de este año 2022 nuestros votos de fidelidad a Dios y si usted quiere tener obtener una copia en español en inglés al final estará la hojita para que se la pueda llevar y acordarse de los votos que hicimos este año, hay que darle a, a, a ver Estamos muy agradecidos de Dios y tenemos muchos motivos por qué darle gracias. ¿Cierto que sí? Hay muchos motivos. Pero aparte de nosotros estar agradecidos, vamos a accionar. Y vamos en este año a hacer la diferencia, a unirnos, a trabajar unánimes y juntos. A que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida y a caminar en sus promesas. Usted va a ver, mis amados, que aunque venga la tormenta más fuerte que pueda llegar, nos vamos a poder mantener de pie. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y adoremos al Señor.
1: Te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Necesito tu padre.
0: Porque va a ser ligera nuestra carga Y servirá de aliento y de alivio para nuestra alma Vamos iglesia
1: Dígale a papá
0: Todo lo haces
1: nuevo Todo lo haces
0: nuevo Porque dice Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar. Lo que hoy vivimos, la aflicción, los cambios, tranquilo, nos espera un tiempo mejor. Nos espera, Jesús dijo, yo voy a ser morada. Nos espera Gloria con Jesús eterna, resistamos. Someteos a Dios y resistamos al enemigo. Pueblo de Jesucristo vive, resiste, resiste. En contra de todo lo que se está viviendo, en contra de los dardos de separación, de enfriamiento, de aislamiento, de miedo. Resistamos Que todo sea antes Todo lo contrario Más ayuno Más oración Más búsqueda Más intimidad Menos televisión Menos de estos aparatos Menos de las redes sociales Y más de Él Llenarnos de Él que a medida que nos vamos llenando eso es lo que va actuando en nuestra vida pero si estamos vacíos ¿quién podrá ayudarnos? ¿cuántos están de acuerdo? vamos a hacer nuestros votos de fidelidad a Dios del año 2022 los vamos a leer juntos y dice la palabra en Deuteronomio 26.3 O sea ahí dice y te presentarás Al sacerdote Que está en función en esos días Y le dirás Declaro hoy Al Señor mi Dios Que he entrado en la tierra Hemos entrado un nuevo año Que el Señor ha prometido Que juró a nuestros padres que haría Entonces Ya el Señor nos entró a este nuevo año Y vamos a hacer esos votos no pactar, porque el hombre no puede pactar con Dios, escucha bien porque el hombre no puede hacer pactos con Dios porque el hombre fácil los deja nunca cuando usted diga que gente dice pacte, pacte con Dios, es mentira podemos hacer votos Ana hizo votos a Dios y le dijo te entrego a mi hijo Jacob hizo un voto a Dios y le dijo Señor de todo lo que me dieres del diezmo apartaré. Hizo voto. El hombre nunca puede pactar. Porque somos seres humanos. Y fácil, rápidamente nos olvidamos y rompemos eso. Pero si sí podemos hacer voto. Ahora, el único que hace pactos. Porque es inmovible y es inmutable y es perfecto es Dios. Él sí hace pacto. Le dijo a Noé, mira el arco iris. Esto es el pacto que hago con ustedes. Pero votos, es un voto de compromiso. Y decía el pastor también, anteriormente no se firmaba papeles, ni documentos, ni escritura. Ni existía lo que la gente cuando firma un papel que necesita un un notario. Un notario público. No se necesitaba, era de palabra. En el Antiguo Testamento del burlo para abajo se ponía ahí juramentando, se entregaba un zapato, se... ahora no, ahora hay que tener a, a, a un abogado, a un testigo, a, 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 a cuánta gente hay, porque la gente y el jurado y, y un montón de gente de testigo por la negociación o la palabra, lo que acordaron, qué terrible, porque ya la palabra ya no le da valor no la valoriza por eso le digo cuando usted escuche a alguien haga un pacto con Dios, pacte con esa palabra esa palabra que usted escuchó, pacte con Dios mentira del diablo yo hago votos a mi Señor porque Él es el único que puede pactar conmigo porque Él es perfecto y Él nunca rompe sus pactos Así que vamos a hacer estos votos. Bueno, y nos vamos a comprometer de todo nuestro corazón, a hacer la diferencia en este año a nuestro Señor, a comprometernos con Él, a serle fiel desde el principio y soltar toda excusa. Suelte, el único que se va a estancar es usted. Cada uno crea sus excusas y la gente se cree sus excusas. Yo se lo he dicho, las excusas son mentiras maquilladas cuando usted le dice a una gente mira que, eh, que, que acordate de la invitación que te dice ay no puedo ir no es que no pueda es que no que no quiere la no quiere mi amado es tiempo de que nosotros entendamos que estamos en tiempos cruciales y en tiempos que nos están alineando para darle fin a esta sexta dispensación que es la gracia. Aprovechemos que estamos en la gracia. Y que tenemos oportunidad. ¿Cuántos están Muy bien. Señor. Entramos en nuevo, un nuevo año. Y así Entramos con un espíritu Señor de conquista. De alinearnos contigo. Lo que pasó en el año pasado pasó. Queremos entrar en este año con ímpetu comprometiéndonos contigo y nos comprometemos, primero obedeceré atentamente a la voz de Dios segundo podemos leerlos juntos si tiene la familia al lado como familia pueden tomarse de la mano no me apartaré, leamos juntos no me apartaré de sus mandamientos ni a la derecha, ni a la izquierda tres buscaré el consejo de Dios 4. mantendré la llama de Jehová encendida 5. afirmaré mi fe y mis pasos en la roca 6. seré bendito en mi ciudad séptimo seré bendito en mi entrada y en mi salida 8. mis hijos y nietos y familia serán benditos 9. Jehová me hará sobreabundar en bienes. 10. No buscaré prestado, sino que prestaré. 11. Jehová, Jehová abrirá el cielo para enviar la lluvia sobre lo sembrado. 12. Seré un portavoz de las buenas noticias. 13. No desmayaré ante cualquier circunstancia, porque tú serás mi escudo. 14. Serviré con gozo y alegría en la casa del Señor. 15. Multiplicaré todo lo que pongas en mis manos. 16. Seré un de buen testimonio y administrador donde quiera que vaya. 17. Ninguna plaga o enfermedad me hará daño. 18. Honraré tu nombre donde quiera que vaya. 19. Nada lo que tú me has dado se perderá. 20, todo plan de las tinieblas quedará descubierto. 21, tú estarás conmigo desde el del principio del año hasta el final. Dele un aplauso fuerte porque tú lo haces nuevo, Señor. Sí, Señor.
1: Todo lo.
0: Nuevos proyectos, Dios. Haces
1: Tú tienes el
0: control de todo. Todo lo haces nuevo. Haces Señor. Si hay alguien aquí o alguien allá que quiera reconciliarse con el Señor y hacer esta oración de fe yo te invito que ahí donde tú estás puedas repetir estas palabras Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón también reconozco que tú eres el Mesías el que fue a la cruz y al tercer día resucitó guía mis pasos yo quiero acercarme más a ti, caminar contigo, llevar ese yugo juntamente contigo, Dios. Perdóname y enséñame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Den un aplauso aparte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. Amén. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder en este día? Nos vamos empoderados. Un nuevo tiempo. Esperanza planificación, unidad, reconciliación y una de las cosas importantes es que Dios va a revelar este año lo que ha hecho contigo los años anteriores amén vamos entonces a despedirnos muchísimas gracias de nuevo muchas felicidades, feliz año para todos ustedes les amamos, gracias por ser eh, esa familia, esas familias que vienen a, la iglesia, a esta iglesia lo han tomado esta casa como casa de adoración y exaltación gracias a cada uno de ustedes Nuestro compromiso siempre lo hemos dicho con Dios, pero también es con cada uno de ustedes de alimentarlos, de llevarlos por el el pasto, darles pasto fresco para que podamos crecer juntos en este camino tan hermoso. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por las familias que aquí se reúnen, los que se conectan. Te pido, Señor que tú guardes nuestra entrada, nuestra salida nuestro levantarse y acostarse declaramos una semana bendecida prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias que caminaremos y no nos cansaremos sellamos esta palabra Señor, en cada corazón y esta palabra producirá en nosotros mucho fruto, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Job haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amamos. Bendiciones. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes, descarga la... ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica Hackers.